2: Rapportsäsongen fortsätter åtminstone i våra nordiska grannländer Här hemma förstås fokus på fastighetssektorn. Blandat jag Asien efter en tveksam dag på Wall Street igår. Det är tisdag den 9 maj. Du tittar på börsmorgon. Varmt Välkomna i dagens program förstås mera SBB. Autocompa har kommit med rapport, liksom Revolution Race och flera bolag som sagt. Och faktum är att vi ska titta lite närmare på finsk verkstad. Och så ska vi till Kalmar. Både... Via Finland och via Ulf Pettersson, vår trotjänare här i sändningarna, som är med på länk från denna vackra stad. Carl Gustafsson, förvaltare på Protean, är med in the flash här i Stockholms studion. Varmt välkommen Carl. Tack, glad att vara här. Jag brukar börja med att fråga folk vad de tror om börsen, men innan jag gör det, gör du liksom en börsanalys först och sen hittar du bolag i rätt sektor eller är du bolag och uppåt kille?
3: Jag är en sån här klassisk bottom-up kille, så alltså jag tittar bolag för bolag så långt det går. Och när man gör den övningen just nu så ser man ju att det alltid finns möjligheter. Det är ju grundinställningen vi har när vi sitter och förvaltar. Tittar man lite bredare och tittar på sektorer och liknande så kan man ju säga att vi har en situation där bank levererar starkt men har lite bekymmer på grund av fastigheter, mer om det senare då. Man är väldigt orolig för fastighetskrediter. Verkstad, bra rapporter, dålig orderingång. Men inte i Finland. Det ska vi ju
2: snacka mer om sen. Mycket intressant. Uffe, mm. håller du med om det här? Verkstad, bra rapporter måste väl alla skriva under på. Är vi oroade över orderingången och framtidsutsikterna? Jag hörs.
4: Det var ju inte lika, lika stark som Q4, men det var ju ändå klart bättre än väntat. Inför den här säsongen så förväntade man sig nedgång för alla utom Alfa Laval. Egentligen, och nu har alla kommit med ökad, ökad orderigång här. Framförallt var i Atlas väldigt starkt och 5% upp organiskt. Så det har överraskat att det fortfarande är så bra tryck i industrin samtidigt som det är så dåligt tryck på så många andra ställen i, i ekonomin.
2: Vi pratar ju mycket om matpriser. Uffe, vi har en del mat på bordet idag, på rapportbordet idag. Jag tänkte vi skulle börja med Orkla som. Så Såvitt jag kan läsa det levererar en väldigt stark rapport. Man pratar om prishöjningar som en drivande faktor. Jag tog en bild som vi kan titta på här där man ser en del kända varumärken från Orca och en kommentar om broad-based price-driven organic sales growth. Tråkigt för konsumenterna i stugorna förstås och för med roligt för Orkla. Ja,
4: det är ett bra resultat. Sen är det faktiskt en, en marginalminskning. Alltså Omsättningen ökar ju då i norska kronor med 15 men rörelsevinsten ökar bara med 5 justerat. Så det är lite press på marginalen där men ändå bättre än väntat. Och Det här är en väldigt intressant fråga hur, hur pris, prisutvecklingen kommer att liksom spela ut mellan de olika aktörerna. Konsument, butik och producent här framöver. Det, det har varit lite bästa tider för alla här förutom för konsumenterna men det kan ju ändra sig lite grann i takt med att inflationen mattas av lite grann. Just matpriserna har man väl sett att de börjar minska lite eller minska. De ökar åtminstone inte lika mycket som de gjorde förra året.
2: Jag att vi ska eh, närma oss laxpriserna speciellt. Du, ni håller på att starta upp en andra fond som fokuserar på nordiska bolag, eller hur? Ja. Men kanske mindre bolag än orkliga. Precis.
3: År. Det är en uh, småbolagsfond. Vi har ju ett nordiskt fokus. Vi tycker att det ger oss mer möjlighet att hitta avkastning.
2: Det ger det möjlighet att investera i laxaktier också? Eller är det de för det. stora för det?
3: Nej, det är de inte. Uh, sektorn har haft det lite tufft senaste året, då, framförallt i Norge, där det kom nya skatteförslag. Norska staten vill ju då, trots en extremt god finansiell ställning, då beskatta de här övervinsterna som man tycker att laxbolagen har haft. Det handlar väl liksom mer om ren politik än vad som är marknadsekonomi i det fallet. Um, och det har ju tyngt sektorn, uh, däribland också då färre ska backa, märkligt nog,
2: och de rapporterade ju idag. För de skulle få en kyss av den här skatteförslagen men nu verkar det inte som att de får det. Jag tror initialt
3: så blev det bara en missuppfattning i och med att backa noterat i Norge men är ett färgerisk bolag Och på Färröarna har man redan haft en högre skattenivå. Dessutom är liksom Färröarna som ett väldigt litet land, tror det 50-60 000 invånare extremt beroende av backafrost. Och jag tror de bidrar med nästan 50% av statsbudgeten som det är. Så ja, skatten kommer att gå upp. Även där, men inte lika mycket som i Norge.
2: Jag på skärmen nyss bara att man redovisar ett operationellt rörelseresultat på 565 miljoner danska kronor. Det här är väl Färöarna-kopplingen som gör att man redovisar i danska. Det är mer än de 400 arter man körde ut för ett år sedan. Det är också eh, lite mer än väntat. så Vid en första anblick en, en hygglig rapport i alla fall. Ja, och det viktiga i Backa
3: för oss fall är ju att de tog beslutet för några år sedan att. Eh, vi kan inte bara vara på färgeröarna, det är en för liten marknad. Man köpte verksamhet i Skottland som var misskött, krävt stora investeringar. Det har ju tyngt oss under flera år. Man har börjat investera väldigt mycket för att få till bättre processer. Det är ju i grund och botten fiskar i en bassäng i havet här. Det krävs liksom tid, pengar för att det ska funka bra. Jag tror att den här rapporten visar att man är på rätt väg. När det gäller det. och Det kommer nog marknaden tycka
2: är en, en väldigt bra signal. Först en nyckelfråga. Man har den bästa verksamheten av alla laxbolag på Färöarna. Köper, om inte den sämsta, så en mycket sämre rörelse i Skottland och försöker vända den. Uffe, har du några backafrost- eller laxbranschtankar att åt oss?
4: Nej, men det är ju en, 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 en växande del av ska vi säga. Den här, den här tallriken som man fick lära sig mellanstadiet och lågstadiet, att man skulle ha en 3D-kött, en 3D-grönsak, en, en annan, så är ju liksom laxen en tillväxtprodukt egentligen. Eh, och sådär. Så det är ju en långsiktigt intressant eh, eh, bransch då. men det, är ju, så att säga, det svänger ju också med tanke på prisutveckling både in, 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 in i sjöarna så att säga, eller de här... Badviken och sen så in i kund också. Men det växer ju mer marknaden än konsumtionen av mat i alla fall.
2: Vi stannar på öar och vikar och skär. Efter och Jag vill nämna kort att det brinner på Seglarhotellet i Sandhamn. Jag ser ingen direkt börs- och marknadskoppling i det. Men jag tycker att det är beklagligt och hoppas att man släcker den här branden. Nu ska vi se. Vi går vidare till den andra stora, stora branden i SBB förstås som fick sitt kreditbetyg nedgraderat. Igår slaktades fullständigt på börsen, ner 26% på D-aktien. Sent igår kväll efter att jag hade gått och lagt mig så meddelade man att man, så vitt jag tolkar det som skjuter upp, inte ställer in utdelningen. Man fimpar också den här kraftigt ifrågasätta nya emissionen i D-aktier som man presenterade för bara några dagar sen, för.
4: Det, var ju, det låter väntat. Vi hade ingen aning om att det här skulle ske igår kväll. Då. Men det är klart att som situationen blev igår med det sänkta kreditbetyget och kursfallet så finns det ingen vettig människa som vill teckna SBBD-aktier till 16 kronor när går att handla samma aktier på, på börsen för 10 kronor. Så då, då var man ju tvungen att ställa in den här nya versionen. Eh, och då är man ju också tvungen att ställa in utdelningen här. Ja, det här löser ju så att säga ingenting för det var ju pengar in och sen pengar ut utan vi får se om de kommer tillbaka med en ny generation på betydligt lägre kurs eller om man så att säga, aktiverar sina fastighetsförsäljningar här och det har ju varit sådär att det har funnits ett motstånd att sälja med rea förlust men det är klart att aktiemarknaden räknar nog med att man kommer få sälja med rea förlust när faktiskt aktiekursen det är 8 9 kronor och substansen var 26 i senaste rapporten så att det är ingen som förväntar sig att Elia ska sälja till till så att säga men ja, det är tufft och den är... Den här inställa nya versionen lär väl eh, spetprov. Och även om det kanske inte blir 26 idag också, så, så lär den väl öppna ner, antar jag, Även om handeln kommer vara extremt stor så det kan svänga också.
2: Ja, Jag tycker det är väldigt svårt att gissa här. Den var ju ner så kraftigt igår. Det här är ett positivt besked att man fimpar en utdelning, som, eller skjuter upp en utdelning i alla fall som många tyckte var onödig och många trodde var tillbara. För att göra det i skuldsatta ägarbolag. Det här kanske är rätt väg att gå för gemene man. Ja, ja, ja. men
4: alltså, Okej, okay, det, 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 det är ändå att en inställd utdelning i ett bolag som behöver kapital. Det är liksom två positiva faktorer som överväger den negativa faktorn. Så liksom rimligen så börjar aktien fortsätta ner idag på det här. Men som sagt var det är ju... Ett intensivt nyhetsfräd och vi får se om det händer nya grejer under dagen här men, men det, det är ju inte bra och att man inte delar ut pengar det var nog det är klart det är positivt men det är ju inte det motverkar liksom inte eller det väger inte upp
2: den här inställda nya emissionen Gillar du fastigheter som investeringsform form? Äger du några fastighetsbolag? Själv.
4: Nej
3: vi äger inget äh, i dagsläget. Ehm, det vi har ägt senaste året är att vi har ägt Pandox stundtals. Det tycker jag ändå är en vettig business som man kan få på en äh, Bramlitippel. Ehm.
2: Det, det, det är en vettig business, men det ska ju vara tråkigt. Ja, det var precis. Att det helst. har varit
3: alldeles för spännande de senaste åren. Det har gått alldeles för snabbt. Och, äh, man kan ju diskutera turerna fram och tillbaka i ett bolag som SBB, men slutsatsen blir ju helt enkelt det är för mycket skuld. Det måste lösas. Och jag menar som Uffe säger här, det är ju ett första steg att skjuta upp utdelningen. Men det krävs ju mera. Uh, och jag tror ju liksom, tittar vi på lite större saker i Sverige så har vi också ett bekymmer med den internationella uppfattningen kring vår banksektor. som vi är väldigt... det är väldigt negativt får man väl säga. Precis, precis, vi är ju väldigt glada i bankerna här lokalt. Låga värderingar, fantastiskt momentum, men tittar man internationellt så är det ett extremt uppskruvat tonläge kring svenska fastigheter och svenska fastighetskrediter. Och jag, menar jag läste i er tidning här i, i lördag så då var det en högt uppsatt Swedbank-chef, nytillträdd inom det här Large Corporate Institutions eller vad de kallar det nu mer. som var ut och sa att det krävs um, nyemissioner, det krävs ägarbyten, uh, det kommer hända mycket saker och det ser jag väl lite som en programförklaring kring att det här är en följetong som pågå i ett, två år till. För även om vi ser liksom bra värderingar sett till det bokförda värdet så vill man ju ändå se vinsttillväxt i de här namnen. Och det kanske är svårt att få till när man har så mycket skuld, räntorna på väg upp. Så vi tycker väl att... Uh det är lite för spännande i sektorn, fortsatt.
2: Lite för spännande i sektorn. En väldigt intressant poäng som jag inte har några svar kring men funderar mycket på för är ju smittorisken till bankerna. Den utländska bilden har varit väldigt negativ. Den svenska bilden är ju att våra banker är väldigt duktiga. Handelsbanken pekar sig ibland ut som värst i gänget men alla svenskar tycker självklart att handelsbanken är tryggast. Dina tankar kring sektorisk för banker? Ja, men det... Det du säger
4: Gabriel är ju lite intressant den, 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 den stora skillnad som finns bland utländska investerar syn på svenska banker och svenska allmänheten investerar syn på, på svenska banker. Och det har ju att göra med fastighetssektorn. Och vi läste ju de här bankrapporterna som kom för en två veckor sedan och man sitter så att säga med panter när man är den som har störst säkerhet i sina lån och man kan palla med så att säga, värdefall på fastigheterna på 30, 40, 50 procent innan, så att säga, innan, innan det skits sig på riktigt. Men ja, vi, vi får ju se här. Det är ju alltså en... Det som har hänt det senaste året, det är ju att räntorna har stigit på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Alltså vi har ju sett räntor som är högre än det här, men vi har inte sett en uppgång på flera hundra procent så att säga, om man pratar procent inte procentenhet. Och det, det kommer, ju, kommer ju hända saker och det kommer ta tid också. Och det är ju, så att säga, obligationsmarknaden är ju... Är ju stort sett stängd och då är det bankerna som ska så att säga, omfinansiera alla dessa fastighetslån. Och det, de sitter ju där och de kommer välja liksom det som är bäst och det som inte är lika bra kommer få det jättejobbigt. Så det är, ja det är, vi får se, det, det här tror jag inte är något som är vi över nästa kvartal eller så här, utan det här är en fråga
2: som vi pratar år. Eh, Apropos det Carl innan vi går vidare, Bo, du nämnde den intervjun med Bo Bengtsson som är chef för Sverdbänks företagsaffärer i lördags, utmärkt intervju och Martin Rex för övrigt. Tror jag att han gjorde den intervjun för att signalera någonting?
3: Ingen uttalar sig i media utan ett syfte. Det finns ju en inte att jag är här. Vi ska lansera en ny fond. Man, <laughs> det är ju självintresset som pratar i sådana här situationer. Så jag tror att det var en programförklaring internt i Swedbank. Så att alla stackars kreditchefer och eh, företagspersoner eh, som sitter med sina kunder ska kunna peka på något. Vad har chefen sagt? Jag tror även det var externt men jag tror bankerna behöver liksom ett gemensamt grepp kring det här. Så det jag menar, bankerna är välskyddade, de kommer klara sig det här. Bra mycket bättre kapitaliseringsgrad nu än för 15 år sedan. Det kommer gå bra, men det kommer vara en oro som kommer bestå och det kommer hålla tillbaka aktiekurserna i de här namnen. det, det tror jag verkligen.
2: Kort och fint, vi går vidare. Flera fastighetsbolag handlade sig ner ganska kännbart på det här beskedet igår. Jag skrev en artikel om att flera fastighetsbolag också kommer att bli nedgraderade, även om få av dem balanserar på gränsen till eh, så kallad skräppstatus, som är ett fullt ord, men icke-trygga icke ja. obligationer. Tankar om fastighetssektorn? Ja, man... ja, förlåt.
4: Ja, så, så, så är det ju, och det som Karl-Inne. Eh... Är helt rätt och det, det som är avgörande nu det är vilken ägare som, som äger de här fastighetsbolagen. Starka ägare kommer att gå ut som vinnare och svaga kommer att vara reella förlorare och det som har hänt nu är att de som vi såg som väldigt starka för två år sedan då är Eh, ja, Celine, och, och, och Ilja och inte är inte starka längre utan då är det Arkelius och Castellan som, som är starka här. Och det kommer ju innebära en mängd affärer framöver. Kanske av fastigheter
2: men även av hela bolag. Det tror jag ju kommande månaderna till och med, eller åtminstone året. Och en mängd affärer får vi förstås redan nu för klockan har slagit nio. Börsen är öppen. Dags att ringa i klockan. Ja, det är en
0: dyster öppning här på Stockholmsbörsen som börjar med att backa omkring 0,2 procent. Och jag har inte fått upp storbolagsindex här just nu så vi får återkomma till det senare. Men om vi börjar med SBB som vi givetvis ska titta närmare på efter gårdagens ras. Precis nu vid öppning så backar de omkring 7%. Men vi ser att det rör sig ju en hel del här nu. Och man meddelade ju igår kväll att man stoppar utdelningen och företrädemissionen av D-aktien. Och det är B-aktien jag har uppe här. Och man fick nu på morgonen här att har gett säljstämpel medans ABG sänker riktkursen. Men när vi går över till rapporterade bolag så stiger Revolution Race stiger nu på morgonen 3% på sin rapport. Nu är vi på 5% där direkt. Den, de rapporterade ju högre omsättning men lägre resultat. Även gödsebolaget Ines Fertilizer stiger. De upp 2% och de redovisar ett rörelsesultat på minus 5,7 miljoner kronor. Sen Arctic Papers resultat sjönk. Och de stiger idag lite dryga 3%. Sen om vi förflyttar oss till Finland så finska stålkoncernen Autocompo hade ju en väldigt stark rapport. Som kom klart stark, där resultatet var klart starkare än väntat. Och de stiger lite dryga 5% nu precis vid öppningen. Och sen investmentbolaget Burra däremot de backar en halv procent. De hade ju sämre avkastning än jämförelseindex. Totalavkastningen var 0,2% jämfört med Index 8,7 procent. Oljebolaget Tetris Oils resultat, var, resultat minskade och man backar nu 1 procent. Resultatlyft var det däremot för alla Plast. Och vi får se om vi får något avslut på senare. Fast bolaget Sagax handlas ner 2,5 procent inför rapporten som kommer senare idag. Sen ska säga att Steven Roy har utsätts till ny medlem av Volvo-koncernens ledning och vd för Mac Trucks. Han efterträder Martin Weisberg som går i pension. Sen så, det kan bli en stor rörelse för Onsosäng. Man har fått svar från FDA gällande bolagets utvecklingsprogram där den amerikanska myndigheten ställer högre krav än den europeiska. Detta får konsekvenser för utvecklingskostnader för både före- och under kliniska fas 3-studier av bussäng. Och jag har inte fått något avslut här- så vi får återkomma till den senare. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort- inleder morgonen med backa nästan en halv procent.
5: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige- till en tryggare och säkrare plats-
2: Dystret är ute. Trevligt ändå. Otokumpa och Revolution Race är dagens vinnare. Ser det ser ut som Revolution Race. Jag tänkte att vi ska lyssna på Paul Fishburn som var här nyss. Du har kastat ett öga på rapporten.
3: Ja, den såg bra ut med tanke på marknadsklimatet och vad aktien står. Därför får den här reaktionen nu på morgonen. Jag tror att den toppade i 40-42 efter senaste rapporten. och Nu visar de ju att de kan bibehålla en hyfsat god lönsamhet men framförallt växa
2: viktigt i det här bolaget. Mm. Fortsatt tillväxt trots tuffa tider för konsumenten. Paul Fischberg var här tidigare i morse som sagt. Vi ska lyssna på ett kort utdrag ur den intervjun.
5: Vi är nöjda med det här kvartalet för vi tycker det är starkt så det här är ingenting som bekymrar oss. Utan och Tittar man på, på eh, resultatskillnaden mot resultatet förra året så kan man dela upp det i två poster. Mm. Den ena delen eh, och det är den största delen den är inte så att säga kopplat till rörelsen utan det är eh, eller relaterat till Ähm, balansmässiga valutaposter kopplat till bland annat olika typer av säkerhetsprogram Så det är den största förklaringsposten. Äh, sen väljer vi att öka på marknadsföringsinvesteringarna, på våra tillväxtmarknader. Äh, vi tycker att det är en bra tid nu att göra det och vi har ju alltid liksom försökt att Äh, balansera tillväxt med en god lönsamhet och, och vi känner att vi har bra balans i det. Våra fasta kostnadsmassa också lite jämfört med förra året. Så att, äh, sammantaget tycker jag det är bra men det är som du säger också alltså bruttomarginalen är viktig för oss. Det är nästan det viktigaste marginalmåttet som vi tittar på. Ähm, doll, vi köper det mesta mm. i dollar, det går upp men då lyckas vi upprätthålla en, en bra bruttomarginal så det är vi väldigt nöjda med.
2: Inte Intervjun i sin helhet går det förstås att beskåda på DTV i vanlig ordning. Uffe, har du några tankar kring, kring Revolution Race-rapport?
4: Resultatutvecklingen är ungefär som vi såg senast kvartalet. Det är en fortsatt bra tillväxt tycker jag i Tyskland. Rörelsemarginalen är. Ju hög 22 procent. Det är få bolag som når det. Så det är en bra rapport. Jag satte köp på dem i oktober och så gick den ju upp väldigt mycket och har kommit ner en del. Men jag tycker det är en köpvärt. Ett starkt varumärke som tar marknadsandelar och har en stark finansiell ställning. Så det, när den, när den... Ditt nästa gång ska man ge sig in, och så kanske man ska sälja igen på 40 eller något som det nu tar sig upp hela vägen dit. Men det är en bra rapport. Och jag tycker Paul Fischman har gjort det bra sedan han kom in här lite snabbt och olustigt, oh, och några tidiga vd grunda lämnade på dagen egentligen. Så ja, det, det var ett, ett skifte som funkade väl
2: som funkade väl. Vi ska fortsätta våra skiften runt geografier. Det här är ju en digital OTC över hela världen. Japanska Nintendo tänkte jag nämna. De flaggar för en minskad efterfrågan. För spelkonsolen Switch i samband med rapporten så det visar man en prognos. På 15 miljoner sålda konsoler för hela året. Det är lite lägre än vad prognosen låg på. 15,7 låg den. Från Nintendo till ja förlåt, från Japan till Daimler och lastbilar uppföljde den. Rapporten var ju i linje med den tidigare omvänd vinstvarning. Har du någon kort daimler reflektion till oss?
4: Omsättningen ökar 25 under kvartalet. De håller kvar de här prognoserna som de gav i samband med den omvända vinstvarningen. Så eh, det har ju varit ett riktigt bra eh, för hela lastbilsindustrin egentligen. Eh, Volvo blev ju chockade av deras omvända visstvarning. Första någonsin de levererade som kom ju Skåne eh, med en bra rapport. Skånes modellbolag ja, eller 11 säger jag, ja, M1. Eh, gjorde det bra och Daimler gjort det bra. Så det det, de har på något sätt, sätt lyckats liksom, liksom få ut vinsterna från, från de här prishöjningarna på ett bra sätt hela lastbilsindustrin och är ganska optimistiska om 2023 också faktiskt.
2: En, en Kanske en detalj här, men Volvo kommunicerade igår att man har fått en stor bussorder. Hur viktigt är bussar i, i, i lastbilsklubben?
3: Inte speciellt, får man väl säga. Det är traditionellt sett låg lönsamhet på bussar. Jag vet att man försöker göra lite förändringar i hur man har sin struktur i den typen av division? så kan man bygga hela chassin eller man bara bygga underreder? Det som är intressant är väl att det är elbussar det handlar om. Vi ser ju en extrem investeringsvåg när det gäller elbussar. Egentligen mer lämpat för elektrifieringen än vanliga bilar i och med att du har din fasta rutt. Och... Så det är ett intressant område, elbussar.
2: Mm. Ja, Jätteintressant. Jag åker gärna buss, vill jag berätta för tittarna. Cykel också, för den delen. Men... Flyg eller färg får man om man, tar, om man ska åka till Finland och dit ska vi nu. på är med oss genom finanschefen Pia Altanen-Forssell. Det tycker vi är väldigt roligt. Pia, varmt välkommen. Jag tolkar det som att rapporten är visserligen lite svagare än i fjol men mycket starkare än förväntat. Och på det stora hela väldigt stark. Håller du med om den beskrivningen?
1: Absolut, god morgon. God morgon. Ja, jag tycker det var en stark inledning på våren och på året också här. Och, och då man tittar på, vi ökar ju våra volymer med 12 procent jämfört med Q4. Och det är sant, Q1, Q1 i fjol var ju ett sådant riktigt läckart kvartal. Men marknadsläget såg ju helt annorlunda ut då. Så jag tycker vi har kommit nu ur den här lite svåra perioden med lagerminskningar hos distributörer. Vi ser tydligt liksom att de ebbar ut nu, den perioden är över. Sen är ju förstås frågan framåt att när ska vi få ett lyft? Uh, lite sporadiskt så där så kan, vi, så kan vi se att vissa distributörer börjar fylla på sina lager också. Men vi guidar ju för stabilt från Q1 till Q2. Så vi tror väl att nu är vi liksom någonstans inne i ett lite stabilt läge. Och det vill jag nu säga om resultatet. Att det blev ju också väldigt bra för att vi lyckades väldigt bra i våra inköp på råvarumarknaden. Så vi fick en bra balans där mellan priser och våra inköp. Bra marginaler.
2: Jätteglädjande då att den här lagereffekten är slut, hoppas vi. Men ni vågar inte riktigt hoppas på någon jätteåterhämtning för efterfrågan i 2023. Hur långt gör ni prognoser och hur bekväma är ni i prognoserna?
1: Mm. Nej, vi har ju ganska korta lead times just nu så att vi ligger väl på två, tre månader ungefär. Så det vi guidar för är ju andra kvartalet nu. Och där tycker vi att det ska bli stabilt när det gäller volymer. Och när det gäller resultatet så tänker vi väl att det kan vara stabilt- eller vara till och med lite bättre än vi hade, hade i Q1. Och, och sen måste man ju liksom på något sätt ta in det här med att makroläge fortfarande är något osäkert. Och det är ju lite skillnad mellan olika segment här. Jag skulle väl flagga för att konsumentnära segment, om vi då pratar om appliances och så vidare, där är det ju svagare. Men, men vi ser ju andra segment som går, som går någorlunda bra- om det då är bilar eller speciellt om det är segment dit vi gör lite mer specialiserade produkter. Så att lite mer specialstå lite mer stora investeringsprojekt och så vidare. Där ser vi nog fortfarande en riktigt bra efterfrågan.
2: Kan du prata lite om kostnadskontroll och hur har kostnaderna varit med svängande energipriser exempelvis bakåt och framåt?
1: Ja precis. Just nu hade det ju varit bättre då. Men man ser ju det fortfarande då i vår Q1-rapport. Alltså att det som gäller vår ferrochrome, uh, alltså vår, uh, vår gruva vi har i Finland då. Uh, den, där har vi ju varit tvungna att dra ner väldigt drastiskt på vår kapacitetsanvändning då i, i, i våra smelters i, i Q1. Så vi var ju bara på 50%. Uh, och det var just på grund av jättehöga elpriser och sen fick vi ännu lite operativa problem uh, på toppen av det. Så att vi har ju säkra ungefär 66 procent, så ungefär två tredjedelar av, våra el, uh, av vår elanvändning och också energi mera brett för det här året. Uh, och det gör ju att vi nu kan te, ta till viss del fördel av det att priserna just nu på spotmarknaden går neråt. Men samtidigt är det ju så alltså att just nu ser det bättre ut. Uh, Q2 kommer vi att köra fullt uh, i, i ferrokrom också så det är bra. Uh, vi kan ligga på bra kapacitetsanvändning givetvis också på stålsidan- men hur det nu blir vintern 23 24 det, det tror jag det är lite för tidigt att säga om nu. Så det var energin och en annan jättestor del förstås i våra kostnadsdel är ju råvarukostnaderna. Och där vill jag bara säga att jag är väldigt stolt över vårt team. Jag tycker vi har gjort ett, ett bra jobb. Alltså vår recycling rate låg på 94 procent och det är liksom bland det högsta vi har haft. Uh, och det innebär ju att det är skrot, skrot, skrot som går in i vår process och bara lite liksom, primära primära liksom alloys då. så att det, det gör ju att vi får också en bra kostnadsstruktur med det.
2: Avslutningsvis Pia, i Sverige pratar vi så mycket om grönt stål och miljövänligt stål. Är ni lika duktiga på andra sidan viken?
1: Ja men det tror jag nog vi är. Uh, uh, absolut, alltså grunden, vi har ju en elektrifierad process och vi använder ju skrot som råvara. Det är liksom grunden för det här. Men det är klart att vi jobbar också stenhårt på att göra våra produkter med ännu lägre fossilt avtryck. Och, och det vill jag säga att uh, vi lanserar ju i fjol en produkt uh, som vi kallar Söko Green. Alltså just för att den har... Väldigt hög recycling rate för att den har 92 procent lägre fossilavtryck än liksom vad, vad är medeltalet för rostfritt stål globalt. Och, och för det första har ju våra kunder tagit väldigt bra emot den här. Och för det andra vill jag säga det, att det har också på något sätt belyst hur bra vi är på det här också mer generellt. Alltså för att vi använder mycket, mycket recycled råvara så, så har vi ju ett lågt fossilavtryck. Så det tror jag nog vi kan vara stolta över här också men vi vill bli ännu bättre.
2: Ja, men det behöver vi alla bli. Pia, Alta Den Forssell, väldigt roligt att ha dig med. Grattis till den starka rapporten. Eh, jag tänkte vi ska stanna kvar i Finland nu efter att du har pratat om så många länder. Även om du tittar på stålindustrin speciellt. Men finns verkstad är du väldigt intresserad av? Ja, någon måste vara det. Um... Ja, men det, vi är många här. <laughs> Varför?
3: Jag tycker väl... Inom verkstad om man tjäna mycket pengar så ska man ju vara med om de här stora transformationsresorna.
2: Alltså typ Trelleborg. Ful blir fin.
3: Exakt det. Och jag tror väl i Sverige bör vi se att de resorna är lite på mållinjen. Träleborg har nu sålt wheels, um, högre värdering. Uh, vi ser att Sandvik har gjort en resan. Jag tror man får titta på andra sidan. Viken, som du säger, får hitta nästa ben i den resan. och Där finns det flertal exempel på bolag som är inne i de här omvandlingsresorna och som gör det väldigt bra.
2: In innan vi kommer in på de bolagen, det finns en ganska beständig uppfattning att finsk verkstad är billig och den är billig av en anledning.
1: Men att den
2: är dålig, alltså, det, det är den ju inte, men den är kanske mindre effektiviserad och mm. mindre fintrimmad än den svenska.
3: Jag tycker att det är en, en gammal uppfattning att förstå varför den har funnits. Man ser det ofta i aktiekurserna i de här bolagen. Så fort inköpschefsindex, PMI trendar ner faller aktierna mycket. Jag tycker dock den senaste resan neråt som vi nu har återhämtat oss ifrån var obefogad. För när vi tittar på de rapporter som de har kommit med här under Q1 mm. så blir man väldigt imponerad av vad som är
2: på väg att ske i de här bolagen. Om vi tittar på orderläget och får vara lite framåtblickande, hur är temperaturen där?
3: I stort sett alla finska bolag slog ju förväntningarna på orders i, i Q1. Eh, Cargotech eh, var det enda som kom in ungefär som förväntan. I övrigt såg vi väldigt starka siffror från framförallt Konecranes, Metso, Gjorde väldigt bra och tittar vi också då på resultatleveransen eh, så var det ju rejäla bits relativt förväntansbilden. Titta här, Kåne och Cargo Tech kom in nästan 40-50% över förväntan. Och här har vi då ett läge där man levererar på efterfrågan. Man blir gradvis bättre som bolag. Och man gör väldigt mycket också då för att få bort den här stämpeln av att vara lite sämre än svensk verkstad. Då. Det sker flera breakups, Mycket stora greff för att förbättra lönsamheten. Så jag är, är positiv till de här namnen. Vi äger själva i Protein Select, Metso, och Cargo Tech, eh, Som vi tycker är ja, för lågt
2: värderade relativt till vad de levererar för någon, för någon eh, rapport. Jag vill eh, höra mer om Cargotech, men jag vill också höra mer från Ulf. Dels har vi pratat med Otto vad Jag undrar du, kort, om du har några tankar i, i stålet. Och sen efter det vill jag att du kopplar på det här verkstadsresonemanget som vi började med.
4: Uh, och först då så är det ju en halverad vinst jämfört med Q1 det får man väl först, först berätta men den slår ju förväntningarna med 30% så Eriks Diagram där skulle den ju vara liksom bland de topparna där som slår förväntningarna. Och det är bra att aktien är upp 7%. procent tycker det påminner ganska mycket om utveckling vi hade i SSAB som också hade en stort sett halverad vinst. Men fick en positiv kursreaktion eftersom marknadens förväntningar var väldigt ställa eh, Till skillnad från SSAB så kom vi då kom med, med prognoser, tydliga prognoser för Q2 och det, det såg ju bra ut och det bidrar nog till, till uppgången här. och Jag tycker det är märkligt att inte svenska bolag kan vara lika bra på att guida som exempelvis finska. Det är ju ändå liksom samma verksamhet. Så, ja men det är en, det är en bra rapporten har ju gått likhet med SSAB ganska bra i år upp 20 procent och fortsätter upp lite grann idag.
2: Om vi fortsätter med verkstadsnacket mer allmänt då, Från stål till verkstad. Vad, vad tyckte du om resonemanget här i studion? Ja, men det är intressant det som så att säga har varit, har varit en hemsko
4: lite för, för finsk industri är ju att de har då euron, så de har inte fått den här så att säga positiva valutaffekten som svensk verkstadsindustri har haft framförallt för dollar men även vad det gäller euro, eh, euroförsäljningen och den, så den får man så att säga när man jämför över viken här så får man liksom ta hänsyn till valuta relationen här också så det går inte liksom bara att ta siffrorna rakt av och tro att finnarna är så mycket sämre bara för att
2: men då har de en Euroxy som har missvynnat dem relativt Sverige de sista tiden. Mycket intressant. Vi tänkte att vi ska prata lite om cargotech Och du sa att det fanns en koppling till Kalmar här. Om vi börjar i,
3: ja, i den. Ja, precis. Cargotech det är i grund och botten ganska svensk verksamhet. Det de gör nu, tycker jag är väldigt dynamiskt grepp, är att de ska göra en breakup av sin verksamhet. Cargotech idag består egentligen av tre verksamheter. Kalmar, som jag truckar. Hiab som gör olika sorters lyfthanteringsutrustning. Hiab står då för hydrauliska Industrier AB som har ju svenska rötter. Och eh, då som är tredje ben som har gått väldigt dåligt under många år. Där gör man då mer utrustning till fartyg som har ju drabbats av de här dåliga siffrorna på, på orders på, på båtar och liknande då. Men nu sker det ju då en, en breakup av det här och Kalmar och HIAB ska bli äh, särnoterade företag. Man kan
2: rör det bästa låter det som då? Eller?
3: Exakt, eller man delar upp hela verksamheten <här> egentligen då. Äh, jag tror HIAB får ta med sig McGregor om det inte har sålts när det här sker, vilket det förmodligen har gjort.
2: Så Karogotech blir två, Karogotech blir Kalmar och HIAB och McGregor får vi se lite vart det hamnar. Exakt, jag exakt så. Innan vi fortsätter då, Ulf förtjänst dig i magen när Kalmar... Ta sig upp och vad tycker du om de här truckarna?
4: tråkarna? Ja, det tycker jag är bra, det här är inte så mycket industristad som det var en gång för länge sedan, utan mer handelsstad, men industrin mår bra, vad jag förstår, här finns Atlas- eller epiroc är det nu för tiden, och då Kalmar Industries, så det är kul, det är... man ska ha en, en bland... ett blandat näringsliv för en fungerande ort, och det har vi här.
2: Så man, skulle man, kommer det heta Kalmar? Där borta? Ja. Fantastiskt. Ja. Är det värt en premiumvärdering? Bara den?
3: I vissa bok. Jag kommer från takten själv så absolut. Stortens fråga, Uffe. Det jag tycker är intressant det här är bolag som man borde notera på Stockholmsbörsen. Som man gjorde med Sampo. Jag tror Sampo är lite för anonymt och kanske är lite för, för stort för att liksom verkligen knyta an till eh, oss svenskar. Eh, man kanske borde byta namn till IF eller något. Men här har vi ju två... Fina bolag, lagom storlek, 1,5, 2 miljarder euro i börsvärde kommer det bli. Jag tycker man tar och noterar dem även här i Stockholm så kan vi som fokuserar på svensk, svenska småbolag också köpa in det i fonderna. Då. För det här är bolag som har låg värdering, bra verksamhet, mm. skulle passa jättefint i det här industriklustret vi har. Med bolag som Alimac
2: och, och liknande då, med lagom storlek och bra tillväxtförutsättningar över tid. Jättespännande tycker jag. Vad säger du Ulf? Två ytterligare verkstadsbolag till den svenska floran.
4: Ja, ett som heter Kalmar då kanske ja. fotbollslaget här kan få en stor sponsor också men vet. Nej, men det är kul. Jag tycker alltså, ju fler bolag på börsen desto bättre jag säga. men framförallt liksom bolag med internationell verksamhet och som är lagom stora för att kunna växa så att säga en anledning till att vi värderar Volvo som också gör saker med hjul på är så lågt är att de inte kan växa så mycket mer än marknaden så de har så stora marknadsandelar de och deras konkurrenter på de olika geograferna men det är ju annat med lite mindre bolag som, som har tillväxtförutsättningar och de gör bra produkter och distribuerar dem på ett bra sätt.
2: Mycket bra. Mycket glädjande med nya bolag. Vi ska titta till de gamla bolagen på andrahandsmarknaden. Sofie Grasberg står reda vid Studio 2. Är det fortfarande lika surt där ute?
0: Ja, det är desto dystrare det här. Det backar 0,7 Lite bättre ser det ut på storbolagsindex. Om vi tittar där så ser vi att vi har Cinch och Evolution i toppen. Även om de är väldigt nära nollan. I botten däremot så har vi SBB och Boliden men på Boliden vill jag då säga att de har utdelning så det förklarar att de ligger där i botten just nu. Men SBB är väl det vi kanske vill titta närmare på. B-aktien backar omkring 5% nu på morgonen så den har bättrats sig lite de här 20 minuterna Men D-aktien är ner tvåsiffrigt och backar omkring 17%. Och det är ju tungt för hela fastighetssektorn. Jag har tagit upp flera av de stora bolagen här. Vi ser att de backar omkring 2 lite drygt. De flesta. Castellum har även fått sänkt riktkurs av JP Morgan. Och de är ner 2 Bättre ser det ut för några av de rapporterade bolagen. Revolution Race är upp 2 på sin rapport. Där de hade högre omsättning med lägre resultat. Och även just Sinus Fertilizer- stiger och upp nästan 3 procent. Det redovisar i rörelse resultat på minus 5,7 miljoner kronor. Och Finska stålkoncernen Autocompos som vi precis pratade med de stiger lite dryga 8 idag på sin rapport som var väldigt starkt Det resultatet var klart starkare än väntat. Och om vi även förflyttar oss till Norge så fin norska Backa Frost de backar 4 på sin rapport. Trots att det var något bättre resultat än väntat. Och i Tyskland så rapporterade ju Volvo-konkurrenten Daimler och de hade ett resultat lyft, Men det var i linje med förväntan och de backar idag 3%. Men om vi återgår till Stockholmsbörsen så den går i moll och backar omkring
2: 0,7%. Mm. Lite fascinerad över den här 17-procentiga nedgången i SBBs D-aktie. Ulf, jag antar att... Omsättningen är lite mindre här och att slagen blir större. Generellt när vi tittar på preffar och D-aktier så tenderar de ju att röra på sig väldigt mycket. Men man blir ändå nästan lite åksjuk här.
4: Ja, men nu är de ju i paritet med varandra B- och D-aktien. Anledningen är att D-aktien har varit en premievärdering om man säger så jämfört med B-aktien här är att man har förväntat sig en... En högre utdelning där, men när den slopas så är det ju liksom lite av samma, samma aktie egentligen, D och B. Så jag förstår att de liksom går ihop här och sen vad botten finns idag, det får vi se det ju så att säga, det är mycket. Eh, ja, det finns nog en hel del personer som, som, som måste sälja här kanske, som har köpt med lånade pengar eller något sånt där. Och då kan det ju bli liksom riktigt, riktigt, riktigt stor rörelse. men ja, en intressant och för många en väldigt tråkig utveckling idag, men inte oväntad med tanke på att den här nya versionen som skulle stabilisera bolaget stoppades i, eller ställdes in igår kväll här och vi får se vad som dyker upp. Näst från SBB, det måste ju till bolagsförsäljningen på något vis. Eller att det kommer in någon ägare och, så att säga, som, som kan stabilisera det här med att ta en ny emission på, på en kursen. kurs eller något. Vi får se, jag tror att det, är, det var ett styrelsemöte i, i SBB igår. Och de har säkert ett, till helgen också antar jag, eller något sånt där. Så det, det, det händer saker där.
2: Ja, bråda dagar förstås för i debatten och styrelsen i SBB. Vi kan väl tillägga att vi förstås, som vanligt har ställt vår dörr öppen för Ilja Batlian som gärna får komma hit när eh, det passar. Vi förstår förstås att han har fullt upp med annat men det vore eh, intressant och tillfälle att höra. Hur de ser på framtiden. Eh, fortsättning följer. Vi bevakar förstås utvecklingen i hela sektorn. Eh, för fulla Men vi ska gå vidare till ett väldigt litet och väldigt nytt bolag som kom till börsen i oktober. Om jag inte minns fel till First North ska vi säga. bolaget Sinis Fertilizer som ska bygga en fabrik är med oss. Jakob Lidberg har släppt rapport. Jag vet inte hur mycket... Information som finns i kvartalsrapporter Jakob när man är på ett sånt här tidigt stadium. Vad är det ni har berättat om idag?
6: Ja det är helt rätt. Tack så mycket Gabriel. Tack för att du var med här på morgon eh, Nej men det är helt rätt. Det är ju en rapport som speglar bolaget. Det är en startup eh, som man säger. Så att det kommer att se ut så här ett tag. Eh, men det jag tycker man ska ta med sig från rapporten är ju att det är ett projekt alltså som flyter på enligt plan. Det är två vi har, vi ser bygget på platsen då i Köpmanhåll men i Angesvik på första produktionsanläggning, markförberedande åtgärder som det kallas då, som är i full gång. Och sen parallellt med det så är det ett, ett projektteam då som jobbar med att. Upphandla och se till så att vi får igenom all processutrustning som ska börja komma levereras här då efter sommaren då, så den kan installeras och bli klar då enligt plan i Q1 2024.
2: Q1 2024 ska, ska det vara igång och köra. Yeah. Ni, yes. ni berättade om ett miljötillstånd här om dagen bara. Hur, hur viktigt är det? Hur ska man tolka det beskedet i den här processen?
6: Väldigt positivt. Det var ju väntat. Vi hade ju det datumet. Vi fick ju det datumet vid vår huvudförhandling med Mark och miljödomstolen så att vi visste ju att det skulle komma och det var ju ett beviljande av det här tillstånd som vi har sökt om. Så att det var ett positivt besked.
2: Är det några särskilda liksom domstols eller tillståndsbesked som man ska ha koll på om, om man skulle vilja investera? Jag förstår att... Saker ofta blir försenade när man bygger Nya grejer men är det något särskilt process du tycker är värd att känna till eller lyfta fram?
6: Eh, nej det är ju skaket i världsmarknaden men vi har inte sett eh, Någonting all, alltså, Den här utrustningen som vi köper mycket av det är standardutrustning Och eh, i förhållande till många andra projekt man läser om idag i, i media och, och man ser på nyheterna och så, så Är ju den här etableringen i, i, stor till storleken till ytan då ganska liten egentligen om jag ska jämföra dem. Om man nu tar jämför andra satsningar som man har talat om H2G Steel och, och sånt och så, så är ju den här en, en produktionsanläggning på kanske 2000 kvadratmeter eh, och med lagerbyggnad då är allt vid sidan om då. Så jag skulle säga att det är ett, ett enklare projekt eh, att driva, eh, så jag är inte redan för tidplanen alls.
2: Vi har pratat mycket om lastbilar. Lastbilsbolagen är rest lite med öppna orderböckerna för man vet ingenting om priserna framöver. Mm. Så man tar lite i taget. Hur, har, ni, har ni börjat ta order? Skriver ni kontrakt med, med, med kunder redan idag? och Hur tänker man då kring till exempel råvarupriser och, och kontrakt?
6: Mm, vet, vi har ju de två första produktionsanläggningarna har vi sålt eh, redan under det så kallat off agreements. Så vi har ett avtal då från en kund i Holland som är redo att köpa all produkt när den väl kommer ut från anläggningarna och det är ett avtal på 10 år som redan är klart och då följer vi världsmarknadspriser och då är det så att priset går upp och ner men i vårt fall så hur bolaget tjänar pengar det är att vi förädlar då en råvara som vi köper in och där ser vi att den här prisskillnaden mellan den ena råvaran som vi använder och vår huvudprodukt, den där däremellan, det är den som inte bygger hela bolagets intjäning och marginal. Och den är stabil och hålla i sig, vilket man har gjort om, är, sen man kan titta tillbaka ganska lång tid i historiken. Så att, eh, även om priserna går upp eh, eller ner så har vi en bibehållen marginal i det här eh, projektet. Det
2: låter betryggande, Jakob. Kul att du var med. Roligt att höra och, och få se också för den delen hur projektet fortskrider och varmt lycka till. Vi, vi ses igen. Jag vill... Jag vill eh, utfärda en vänlig varning. Det här är ett väldigt ungt bolag. Man har en jordhög än så länge. Jag tycker det är spännande och visionärt. Men har du någon reflektion kring hur man ska tänka på den här typen av framtida projekt som småsparare och tittare?
3: Nej, men nu är ju SIN i den här fasen där, där drömmar möter verklighet. Där man ska gå från PowerPoint till processindustri. Och det är en väldigt kritisk fas. Mycket kommer avgöras under det kommande året för dem. Som förvaltare under många år så har man ju alltid lite, lite skymt av en kall kår när man har hört om stora fabriksprojekt. Nu är det lite mer begränsad skala här men vi har ju många som har haft bekymmer med liknande då kanske större projekt de senaste fem åren. Ta ett bilderud, problem i Sverige, nu ska man in i USA. Vi har Nobia som har stora bekymmer med sin nya anläggning. Så håll koll på, på utvecklingen, noga.
2: Håll koll på utvecklingen noga. Uffe, eh, vill du tillfoga något på Sinis? Annars tänkte jag kort att vi ska spana lite riksbanken när vi tackar för kaffet.
4: Nej, men det är ju, det är ju ett intressant projekt. Och det liksom ligger ju trenden. Då ligger det i tiden med, med eh, hållbara investeringar. Eh, och sen så är det ju så att säga, stort att gå från 0 till 100 här. Eh, de har ju en del kapital i balansräkningen nu. Men det är ju ett, Hög riskprojekt, så man ska inte satsa alla sina pengar på den här eh, aktien, eh, tycker jag inte. Men jag har ingen, ingen anledning att liksom, idag döma ut bolag på något sätt. För det är för tidigt, för de, har inte, de är inte där än.
2: Det är tidigt och det är och högrisk. Det kan väl vara ett budskap. För jag gav det hemlös läxa att läsa på om något som heter Slos. Jag vet inte om du hunnit göra det. Det handlar om hur amerikanska banker ser på tillvaron. Kommer en. Undersökning från igår som fick rätt mycket uppmärksamhet. Det verkar som att man drar åt kranarna lite grann. Vi pratade ju om bankrisk kopplat till fastigheter här i USA. Har det ju bankrisk kopplat till fastigheter och till banker och i sig själv förstås. Han, du kollar på Slos och, och annars ska jag väl säga att det är väl inte så förvånande att man blir lite här i det här läget.
4: Nej, det hann jag göra. Jag undrade vad var för förkortning du skickade till mig där. Men eh, det, det gjorde lite grann och det stämmer. Det är en kredit, kreditåtstramning i USA. Eh, vi har ju sett samma kreditåtstramning egentligen i, i Sverige här. Det var ju knappt någon utlåningsökning alls bland de stora bankerna. Och det är ju det, är det som händer nu när... Eh, folk som har liksom god ekonomi väljer att amortera eller att inte ta upp så mycket lån och de med dålig ekonomi som skulle vilja ha lån där bankerna är mer restriktiva så vi är på väg in och det är ganska historiskt skift i det här som vi, som vi ser då. den här kredittillväxten som inte finns längre har vi inte sett på många, många år i Sverige och det finns även i USA och hur det i förlängningen kommer ju det här påverka tillväxten i ekonomin, för den är ju väldigt mycket driven egentligen. att vi har haft en kreditexpansion under årtionden, som har drivit på investeringar och BNP. Och så det är ju att vi får fart på det här igen men jag förstår att den är neråt nu med tanke på ränteuppgången ränte, eh, eh, som har varit. Och då kanske din följdfråga var då Riksbankens protokoll som kom här för en stund sen, eller var det något annat du ville prata om Gabriel.
2: Ja, vi kan ta det väldigt kort. Jag har tittat på det medan du att Det verkar som att man gör en avvägbedömning. Tycker att räntan är för hög men vill bromsa på takten lite grann. Är du, gör du samma tolkning som jag?
4: Ja det är ungefär vad de sa förra gången också egentligen och de vill ha även en skrivning om den svaga kronan här att den önskar att den stärks och tittar man på, på hur kronan har utvecklats här sen under tiden vi har suttit och pratat och under tiden som Riksbanken har släppt sitt protokoll så har den faktiskt stärkts lite grann mot, mot eh, euron här idag eh, men eh, den är fortfarande låg, det är fortfarande långt över 11 kronor men ja, lite, lite, lite grann att man liksom inte har gett upp den här tanken om att försöka stärka kronan globalt eh, i alla fall.
2: Vi får se hur tanken på att stärka kronan går. Det här med att bankerna blir stramare och vi går in i en mjukare konjunktur. Påverkar det din, det din bottom-up-analys som vi började programmet med att prata om? I någon väsentlighet? Eller tittar du på bra bolag i alla lägen och så får det tuffa på?
3: Ja, men Det finns ju möjligheter även om de här som har lite större skuld. Man får bara göra liksom annat angreppssätt i analysen. Man kan kolla på obligationer och så vidare. Vi handlar lite bonds själva. På ingångspunkt för att kunna ta, ta reda på vad, hur, hur man ser på situationen i, mm. i de fallen. Men det skapar ju också möjlighet om du har något som är skuldsatt och, och de tar rätt åtgärder eller löser det. får du ju fantastiska resor på, på, uppvi, på uppsidan. Liksom. Vi tar Teleborg som i finanskrisen 2008 står vi i 20 spänn då. Behöver du göra lite nyemission och så vidare. Så det,
2: det fin finns alltid möjligheter. Det är väl vårt sätt att se på det. Det finns alltid möjligheter och de möjligheterna fortsätter vi att följa tillsammans här i, i TV-studion förstås. Men nu är det slut för idag. Vi säger stort tack till Carl Gustafsson, förvaltare på Protean och stolt pappa till en andra fond. Och även till Ulf Pettersson, även han stolt pappa om inte till en fond i dagsläget i alla fall. Men han haft förut. Han är vår vän i viken och vår boj i bukten. Gabriel Melkqvist heter jag. Tackar för mig och önskar er lycka till där ute. Vi hörs så ses snart igen.